0: Eu sou o Leandro Viana, e eu queria estar fazendo essa análise desde o primeiro episódio de Periféricos, até indiquei a série lá no nosso Instagram, no NerdVersoCast, e seguindo o ditado antes tarde do que nunca, eu vou falar então de todos os mistérios que o episódio 4 ele nos revelou. E caso alguém não saiba, essa série é baseada em um romance do William Gibson e é adaptado pelos mesmos produtores de Westworld. E a série fala sobre realidade e ficção, viagem no tempo, realidades alternativas, extinção humana, o livre-arbítrio, e tudo isso é envolvente e genial. E agora, sem enrolação, Então vamos para essa análise completa do quarto episódio de Periféricos. E o quarto episódio começa com um flashback ambientado em Londres de 2075, com os jovens Wilf e Alita sobrevivendo em um cenário pós-apocalíptico, e eles comentam ali que as crianças andavam desaparecendo, e logo em seguida a gente descobre o porquê, né? Tem algum tipo ali de autoridade de saúde que se utiliza de hologramas para enganar as crianças, para elas pensarem que tá tudo bem, né? Não dá para saber se a gente pode considerar essas autoridades ainda como sendo vilões, né? Ou algo do bem, mas. Com isso, eles pegam o Wilf e a Alita e a partir daí dá a entender que eles foram pegos e depois colocados para adoção, que nem a gente viu lá no episódio passado. E para o final do episódio, 25 anos depois daquele flashback do início, então em 2100, a Flyne tem a explicação do que vai acontecer no seu futuro, um evento chamado de Sorte Grande. E como o próprio Wilf diz, esse nome só pode ser uma piada, porque esse evento aí trouxe a extinção da humanidade. Mas, para quem não entendeu, essa Sorte Grande vai começar a ocorrer aí sete anos no futuro da linha do tempo que a Flyne existe, e só um comentário né, que os efeitos especiais estão assim, tão lindos demais, mas o evento de extinção começa ali com um apagão elétrico global, né? Isso é considerado ali, um ponto sem retorno. Imagina se tu já enlouquece e se fica 5 horas sem internet na tua casa, um apagão global é algo violentíssimo. Mas depois disso, depois, dois anos após na verdade, tudo isso é seguido de uma pandemia que é chamada de a Praga do Sangue. Não preciso nem falar o caos né, de uma pandemia, e essa praga do sangue fazia então os órgãos do corpo humano se encher de sangue até que o abdômen assim, estourasse. E depois disso, então, veio secas, fomes, colapso agrícola. Em 40 anos, morreram 7 bilhões de pessoas. Não tem noção assim, de quanto é isso hoje em dia, na nossa vida real, a população mundial de hoje é de 7,8 bilhões de pessoas. Então isso quer dizer né, que, basicamente, 90% das pessoas morreram em 40 anos. E só para fechar com chave de ouro, aí, ocorreu um ataque terrorista nos Estados Unidos, né, onde um míssel nuclear explodiu em Spring Creek, na Carolina do Norte, que é o local onde a Flying Fisher ela vive atualmente. E convenhamos, né pessoal, isso aí não pode ser apenas uma coincidência do destino, ou os fishers e o grupo de fuzileiros navais eles são terroristas, entre aspas, por trás do apocalipse, ou eles são apenas peões aí nessa briga do pessoal do futuro. E outra coisa, né? Será que essa sorte grande, ela vai ocorrer em todas as linhas do tempo alternativas? Sim, isso mesmo que eu falei. Caso vocês não entenderam, existem linhas do tempo alternativas, mas para quem acompanha a Marvel aí é bem simples, é o mesmo conceito de lá praticamente. Em periféricos, uma nova linha do tempo é chamada de toco, e o Toco é criado sempre que o futuro ele influencia o passado e modifica ele de alguma forma. E o Levi Zubov, que eu considero um vilão nessa série, explicou nesse episódio que ele utiliza o toco para algo terrível. O irmão dele, que tem uma empresa farmacêutica, testa tudo que é tipo de medicamento nas pessoas do Toco vocês têm noção do quanto isso é errado assim? ele pensa ali foda-se outra linha do tempo essas pessoas são cobaias né é tipo um ato de assassinato que serve ali para apenas uma coleta de dados mas voltando para o apocalipse que durou ali de 2039 a 2080 mais ou menos o flashback que era em 2075 já mostrava sinais de recuperação aparecendo mas algo é certo a linha do tempo da Flyne deve ser importantíssima porque ela foi escolhida especificamente? O silo nuclear está localizado na cidade da Flyne e a gente pode pensar então que a Lita ela está tentando evitar esse apocalipse de alguma forma, assim. E faz sentido ela escolher pessoas dessa área que em especial tem uma experiência militar. A sorte grande só vai acontecer em 2039, o que dá aí sete anos para Flyne e para os amigos tentar alterar o futuro. Ou até adiantar isso também, né? Mas, pelo menos, eles agora têm conhecimento e tecnologia lá de 2100. Esse grupo, então, pode dar um jeito de tentar diminuir a poluição do mundo, os problemas de doença, tentar impedir esse vírus mortal do sangue. Mas, pessoal, se vocês chegaram até aqui, não custa nada, dá um like verso no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverse. Outra coisa importante de se falar é sobre as consequências né, das idas e vindas entre presente e futuro da Flyne. Isso parece que está danificando, de alguma forma, a mente dela. Ela tá ali meio que perdendo o controle do corpo. Dá para ver aquela hora que ela aperta ali a pasta de dente com toda a sua raiva. Na alucinação também que ela vê aquele olho vermelho. E dá pra pensar né, até onde isso é uma alucinação, porque depois a Flyne também tem um ataque ali de raiva por causa da paixonite dela pelo Tommy, ela tem um desligamento completo do corpo, tem aquela convulsão ali, que deve piorar quanto mais ela usar essa tecnologia. Outra coisa muito importante do episódio 4, a gente tem que falar da Therese ali e também do seu instituto de pesquisa, pelo visto, eles têm uma tecnologia que pode pegar uma pequena amostra de DNA de alguém e rastrear essa pessoa, não importa onde ela esteja. A Cherise tá ali para lembrar o leve que o item misterioso que a Alita roubou é importantíssimo, e pelo visto, fazer uma casa com torradinhas é a nova maneira de explicar como funciona essa política distópica de periféricos. A gente tem uma explicação ali de como funciona essa oligarquia, né? o poder nessa Londres futurística, que até agora estava meio confuso. Por isso que eu digo assim, que o episódio 4 ele é fundamental, é muito importante, porque traz muitas informações, muitas respostas para a gente. Então vamos lá, porque são três pilares que sustentam essa oligarquia. Primeiro tem os Clepto, que essencialmente são uma máfia organizada que compreende várias famílias inclusive a do Levis, o Bove. Então, depois que a Sorte Grande atingiu o mundo, a unidade e o poder dos Klepto permitiu que eles restaurassem, de alguma forma, assim, a aparência e a ordem, basicamente através de violência. E daí como uma forma de agradecimento a isso os clepto, eles vivem agora como uma realeza nessa linha do tempo futura de periféricos. Só que embora os clepto tenham um grande poder, a oligarquia também ela é controlada pela Metro, que é uma brincadeira aí com o um serviço de polícia metropolitano de Londres, e eles ali fiscalizam caso os clepto eles ultrapassem algum limite. Até agora a gente só viu os policiais robóticos do metro. No episódio passado tinha o um robô ali que questionou a Fline e o WILF. E o terceiro e último pilar é o próprio Instituto de Pesquisa, que se beneficia ali com a paz e prosperidade da humanidade. Então, ó, os Clepto fornecem ali o poder. O Metro dá o controle. E o Instituto de Pesquisa oferece ali, tecnologia para essa reconstrução pós-apocalíptica por meio de remédios, comida e outras coisas. O Instituto de Pesquisa é o principal motivo que a Londres mudou ali, de um terreno baldio para aquele país lindo e tecnológico em apenas 25 anos. E essa explicação das torradas é só para a gente entender que se um dos três poderes não funcionar, se a Alita não devolver o item que ela roubou, tudo que foi criado até agora vai desabar junto. E voltando um pouco no assunto, quando o Ilf, ele invade ali a memória da realidade virtual da Flyne, eles comentam um pouco sobre a vida do Levi Zubov. A Fline disse que deu uma pesquisada e que o Lev realmente existia na linha do tempo dela, só que ele e a família foram assassinados e que a casa dele foi incendiada. Mais tarde a gente tem informação assim nesse episódio mesmo que a Lita ela estava sendo paga para ajudar os Kleptos a criar os tubos. Tubos são aquelas linhas do tempo alternativas e como eu falei antes para que eles pudessem assim realizar os experimentos que quisessem. E vamos lembrar que o remédio que foi enviado para a mãe da Flyne, o remédio que curou a doença dela é um dos experimentos que o irmão do Leve faz. E essa família do Levi Zubov, que morreu, é só uma versão alternativa na mente dele. O próprio Leve matou a família porque não gosta assim, da ideia de existir múltiplas variantes dele mesmo. Por isso que eu digo que o Leve é um vilão. Periféricos é sim uma das grandes séries de 2022. Ela é cheia de detalhes, teorias. Por um lado é meio confusa, né? mas aos poucos a gente vai tendo várias respostas. Na conversa da Therese com o Lev, mostra ali o quanto o Instituto e os Kleptos são fãs da experimentação. Talvez o Instituto faça isso de uma forma mais ética, mas eu entendo que ambos eles querem assim inventar uma tecnologia que possa manipular a percepção das pessoas. E o melhor lugar para a gente testar isso são em linhas do tempo alternativas, nos tubos. Justamente porque para eles isso não existe, né? as consequências eles não vão sentir. Os cleptos eles têm o controle maior dos tubos do que o instituto, e o domínio disso é o que te dá dinheiro, te dá poder. Só que a gente tem um grande problema, é que a vida útil desses tubos é limitada, porque em todas essas realidades sempre termina com o apocalipse. A grande pergunta que fica é se esse evento é algo imutável, se é um fenômeno natural, se alguém está induzindo isso. São todas ótimas perguntas que a gente tem que se fazer e eu tenho certeza que vão responder elas até o final dessa primeira temporada. É só uma questão de tempo aí para que a Flyne perceba tudo isso e ela mesmo tem uma revolta contra o Leve. Para o próximo episódio, eu já espero que o Burton e o Connor, eles ganhem seus periféricos seus corpos aí para poderem andar livremente nessa linha futura do tempo. E daí eu quero ver a Flyne ela botando em prática ali o plano de assumir o controle dessa linha do tempo de Londres através das táticas que ela usava lá nas simulações, né? Que é justamente quebrar ali todas as regras para saber qual é a limitação. Bom, agora eu quero saber de vocês né, se essas explicações ajudaram a entender melhor a série, Podem comentar aí se vocês concordam com o que eu falei, se vocês têm outras teorias. Mandem as de vocês, né? Eu vou ficando por aqui. Semana que vem eu volto aí para comentar, para analisar o episódio 5. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até mais!